0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube et on est tous les deux blogueurs sur le site savoir.com.
0: Et aujourd'hui, on a la joie, Matt, d'accueillir Sam. Allez, salut tout le monde, c'est Samuel. Salut Sam, bienvenue parmi nous.
2: Ah, merci
1: ça se voit que Sam il a fait de la radio non t'as fait de la radio non j'ai pas fait de radio t'as fait... <rire> ça fait un peu le mec qui... qui a fait de la radio salut tout le monde salut c'est tout Sam monde. ouais c'est ça
0: t'étais sur le move ou sur l'énergie un truc comme ça <rire> bien alors Matt tu nous présentes un petit peu Sam
1: euh, oui alors Sam c'est un frère, un collègue et un ami donc, euh, qui fait partie de, de la même église que moi, c'est-à-dire l'église des Tupes. Euh, Samuel est... Bah, je vais peut-être le laisser se présenter en deux mots, mais en deux mots, il est euh, psychologue de métier et il a un ministère dans la relation d'aide. Ce sera d'ailleurs le, le sujet du, du podcast d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Oui. Euh, et puis... Euh, il aime euh, la viande rouge, les barbecues et les bonnes choses en fait, c'est, c'est pour ça qu'on l'a invité en fait, c'est ça la vraie raison. Excellent. Non je sais pas ça mais est-ce que tu veux nous dire en deux secondes euh, un peu ton qui tu es Ouais ben, bah, euh, Matt a plutôt bien résumé le, le,
2: le truc, effectivement je suis, euh, je suis psy de, de formation euh, et, euh, et de métier, j'interviens dans plusieurs champs différents. Mais, euh, dans mais effectivement, l'accompagnement individuel fait partie des, des champs principaux ouais. de, de mon activité.
0: Et, et dans quel autre domaine tu, tu interviens au niveau professionnel euh, En fait,
2: euh, d'une, euh, j'ai, un, j'ai un master qui est spécialisé dans le travail et la santé au travail. Ah, okay. euh, donc plutôt à destination des, euh, des professionnels et des problèmes organisationnels, de l'épuisement pro, ce genre de choses. Okay.
1: Donc par exemple, le jour où tu fais un burn-out parce que tu es un gros bourrin et que... T'arrives pas à, à respecter le sabbat, Tu T'appelles Sam. et
2: ben bah du coup je serai l'homme de la situation, ouais. Ok, excellent. Génial. On <rire> prend un rendez-vous.
0: <rire> excellent, excellent. Et c'est euh, et, et ouais, donc du coup tu, tu vois les. Qu'est-ce que tu penses du management à la française
2: d'une manière générale um... <coughs> Que c'est quelque chose de traditionnel et qu'on a raté pas mal de choses, c'est en lien, c'est en lien aussi avec, avec notre culture et la manière dont oui. on voit la, la psychologie, euh, mais en même temps, c'est d'un point de vue séculier très en retard par rapport au type de management que l'on procède aujourd'hui et, qu'on, et que l'on enseigne, euh, que l'on enseigne pardon, dans… Dans tout ce qui est euh, fac américaine, etc. Et en même temps, euh, on voit aussi que le management à l'américaine sur l'épanouissement au travail, sur le bonheur au travail, il y a aussi de, de assez, grandes
0: limites. À limites, ouais, c'est clair.
2: Ouais.
0: Excellent. et eh bien, en tout cas, c'est Donc, c'est, c'est euh, super. donc
2: voilà, et puis autrement, bah, du coup, j'ai un cabinet libéral où j'accompagne des personnes dans le séculier et euh, comme l'a dit Matt. On accompagne, euh, en tout cas, on accompagne des, des chrétiens euh, de différentes églises et de notre église en, en accompagnement biblique euh, et, euh, et en relation d'aide.
0: Super. Eh ben, c'est, c'est un plaisir pour nous de, de t'avoir. Euh, et ça fait longtemps qu'on voulait parler de ça et qu'on attendait de pouvoir euh, euh, échanger avec toi. Et on se réjouit de, que tu interviennes dans, dans ce domaine-là. Euh, moi, avant tout, j'ai une question... Euh, est-ce que ça va avec Matt
1: Je savais que ça allait être une bêtise. Je savais, je savais, je savais. <rire> non mais,
0: mais je veux dire, en tant que psy tu dois
2: quand même, le gars
0: il en tire une couche quoi.
2: Non. Dans, dans la Bible, hein, il est bien mentionné c'est un ordre de se supporter les uns les autres. Donc, Exactement. Le euh, mot revêt plein de sens différents. Ouais. Mais non c'est un. Un plaisir de, 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 de d'être avec lui. D'accord. Euh, ok.
1: Attends, j'ai, j'ai servi une bonne chimée euh, au repos, là, au repas, il peut pas, il peut pas dire du mal maintenant.
0: D'accord. Ok. C'est <rire> bien. Vous êtes préparé pour le podcast, c'est cool. Euh,
1: euh, oui, on est bien détendu là. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, c'est bien. Euh, ok. Alors, euh, bah, rentrons dans, dans dans le vif du sujet, les gars. Euh, du coup, euh, alors, Matt m'a un petit peu expliqué. Euh, la façon dont tu... parce que souvent en fait là on va parler d'accompagnement biblique euh, le... en général est-ce que c'est pas parle... la semaine
1: prochaine qu'on parle d'accompagnement ah non, biblique oui oui, oui 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 tout
0: à fait tout à fait donc <rire> la semaine prochaine nous allons parler d'accompagnement biblique euh, et, et... mais tu sais en même temps ça fait c'est un peu impressionnant d'être avec un psy parce que euh, moi ça m'a toujours fait un peu flipper je me dis c'est... c'est des gens ils te sont de ton âme tu vois
2: c'est, c'est un peu c'est, ça c'est un peu et, des sorciers et quand tu vois ton âme exactement révéler. c'est ça elle est de quelle couleur
1: comme un double whooper <rire> <rire> des
2: tranches successives ouais. non, je dis ça
0: parce qu'une fois j'avais rencontré un gars dans la rue je faisais de l'évangélisation il y a longtemps et le mec il me disait qu'il voyait la couleur de l'âme des gens tu vois et je lui ai demandé quelle couleur, il m'avait dit violet. Je suis dit, bon, bah, c'est cool ou <rire> hein, tu vois. Il voulait,
1: il voulait pas dire noir, mais il voulait un truc sombre. C'est
0: ça, un truc sombre, tu vois. Un truc brosson. Euh, oui, non. Euh, non, mais c'est vrai, les, les psys tu as toujours peur, euh, quand tu parles devant eux, tu te dis, attends, est-ce qu'il est en train de sonder Il doit se dire, euh, est-ce qu'il perce euh, euh, mes, mes problèmes les plus profonds, etc. C'est, c'est...
2: Donc, euh... Et, euh, et, et c'est vrai que c'est dans, dans la culture, c'est vraiment ça. Surtout oui. dans la culture française, où on a une... Euh, une, comment dire, une, une approche très psychanalytique, Alors en oui. tout cas dans, ouais. dans, dans, dans le dernier siècle et euh, où effectivement euh, les, les psychologues sont, sont vus comme ça mais on, on verra la, la semaine prochaine aussi les, les dangers de, de, cette, de cette psychodynamique ouais. et ouais. la manière dont, son, dont ça nous, nous a influencé et, euh, même si on a des petits tricks sur le comportement non verbal, ouais. euh, on est loin de, de sonder le, 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 le cœur des gens D'accord. Et, euh, et c'est quelque chose qui est euh, qui est, qui est vraiment intéressant à, à développer et, euh, et effectivement dans, dans dans la culture séculière euh, on, on voit souvent le, l'appellation des, des pasteurs laïcs euh, qui ouais. conseillent les gens pour euh, pour leur vie et pour euh, et pour leur existence et il euh, y a un petit côté assez assez dramatique où d'un côté on voit le besoin des gens ouais. et euh, ou de l'autre côté bah du coup on voit bah, où est-ce qu'ils cherchent des réponses et quelles réponses ils trouvent quoi
0: ouais excellent et eh ben, hâte d'être la, la semaine prochaine pour, pour parler de ça ensemble. Euh, d'abord, donc, cette semaine, on a, on a un sujet qui est, qui est indispensable à évoquer et qui va po- finalement poser les jalons euh, pour le sujet de, de la semaine prochaine. C'est celui de l'anthropologie biblique, euh, c'est-à-dire quelle est la, la nature de l'homme, qu'est-ce que nous dit la Bible à propos de, de l'homme. Hein on, va, on va revenir un peu plus longuement sur la définition. Pourquoi c'est important Parce qu'on va voir que les les présupposés qu'on a vis-à-vis de l'homme vont avoir un impact dans la façon de traiter les problèmes de l'homme, et notamment toutes les questions de l'accompagnement, des besoins psychologiques, etc. etc. Et donc là, on va se concentrer sur l'anthropologie biblique dans cet épisode. Première question pour vous, euh, messieurs, c'est quoi l'anthropologie biblique
1: Dit simplement, si déjà on doit définir l'expression anthropologie biblique, euh, comme ça on sait bien de quoi on parle, c'est la manière justement dont la Bible définit ce qu'est l'homme. Euh, et à partir de ça, on va se demander qu'est-ce qui est constitutif de l'homme, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est des hommes euh, mmh. par rapport à ce que dit la Bible, et ça va servir de base pour, pour nos discussions pour la suite euh, la première chose qu'on peut faire, c'est partir de la création. Et, alors je dis peut-être un élément, après je passe la parole à Sam, parce que c'est l'invité. C'est aussi son podcast aujourd'hui. Oui. Euh, premièrement, euh, l'homme est une créature de Dieu. Donc ça, c'est très important. Pourquoi Parce que euh, ça marque à la fois sa dépendance à Dieu. Mm. L'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Et ça marque aussi sa finitude. C'est une créature. Donc l'homme ne peut pas prétendre euh, à, à égaler le Créateur. Donc il y a mmh. euh, à la fois cette distance et cette dépendance. Je dirais c'est les premiers éléments de, de notre anthropologie biblique. Excellent.
2: Et c'est vrai que c'est, c'est un, un élément qui est d'autant plus important que dans, dans la totalité des, euh, des psychothérapies et dans la grande majorité des psychologies séculières telles qu'on nous les présente en en Occident, euh, cette notion de de créateur ne, n'existe pas mmh. ou euh, est, euh, est largement largement déformée pour finalement créer une, une, une anthropologie qui soit qui est autant centrée sur, euh, sur l'homme. Euh, et donc avec du coup une définition de l'homme qui est, euh, qui est très très différente de celle que l'on voit dans, dans, dans la parole de Dieu. Mm. Et, euh, et si je me trompe pas, c'est, c'est un, un théologien allemand, euh, Bonhoeffer, qui, oui. euh, qui a expliqué ça dans, dans, un, dans, un de ses, dans un de ses ouvrages, qui est traduit en français je crois, oui. et, euh, et qui disait que les, les deux grands euh, traits d'anthropologie biblique qui n'existent pas dans, dans la psychologie séculière et dans la psychiatrie séculière de l'époque c'est que d'une part Dieu n'existe pas et il n'y a pas la notion de, du de péché, péché ouais. et de déchéance de, de la nature humaine mmh. et par conséquent on, on a une, une perception de, de l'homme qui est radicalement différente de, de, de de, des de psychologues la et, euh, et, et des gens qui ne sont pas en contact de l'évangile. Mmh. Et ça a forcément euh, des, des implications extrêmement importantes sur la manière dont on interagit avec, euh, avec les êtres humains et avec ceux que, que l'on accompagne. Ouais,
0: tout à fait. Ouais, et puis on va voir, d'ailleurs, il enfin, me tarde qu'on en parle le, le, la semaine prochaine sur le, le, la façon dont les, les différents courants qu'il y a un petit peu de la vision de la. De des interactions entre la, la, le, le, les apports de la psychologie euh, et les apports de la, de la Bible. Euh, ça, c'est quelque chose qui est aussi super intéressant. Euh, ouais, donc, euh, on l'a dit, euh, l'homme est, est, est une créature. Euh, donc, il y a un créateur derrière qui, qui, qui l'a voulu, l'homme tel, tel qu'il devrait être, tel qu'il était, lors de la création. Euh, on est créé à l'image de Dieu. Euh, ouais. Ça, on avait fait un, un épisode là-dessus ou pas déjà
1: Absolument. Oui, oui, ton...
0: d'accord, ouais, c'est bien, <rire> c'est bien. Donc, on va, on va peut-être pas développer euh, longuement ici euh, ce qu'est le, le, l'homme créé à l'image de Dieu. D'ailleurs, je crois que je crois que j'ai fait un article sur la citation dont tu parles de Dietrich Bonhoeffer, euh, Sam.
2: Euh, on, okay. on vérifiera, ouais. Mais euh... c'est dans une vie communautaire, je crois. La vie communautaire Je oh, sais je plus. Sais, un truc comme ça Ouais, je
0: sais plus. Honnêtement, je sais plus. Euh, mais j'aurai la source dans l'article. Euh, et puis, euh, et, et donc ça, ça voilà, l'homme est, l'homme est créature, créé par Dieu. C'est son origine. Il est créé pour Dieu. C'est sa finalité. Il est fini. C'est, c'est parce qu'il est créature et pas créateur. Euh, tout ce qu'il a, euh, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il peut faire, lui vient de Dieu ça c'est ce que nous dit la la, la création euh, euh, bien sûr on en a parlé dans notre série sur la la, la, la vision biblique du monde, sur la, l'impact de la chute euh, et sur la, la, la ce qu'on appelle la dépravation totale, c'est les effets de la chute euh, notamment dans la dans l'homme où tout le péché impacte euh, bah, son, son être intérieur, hein, on, va, on va y revenir impacte son corps, impacte son intelligence, impacte toute tout ce qui est constitutif de l'homme est impacté par, par le péché. On est d'accord là-dessus
1: Ouais. et peut-être un truc à ajouter avant de, d'attaquer le, le péché. Mm. Euh, quelque chose qui était fort pour Calvin, par exemple, qui disait que euh, il, il faut partir de la connaissance de soi et de la connaissance de Dieu. Mm. Et l'idée que... Euh, euh, toute connaissance d'une part dépend de Dieu et toute connaissance de l'homme dépend de Dieu. Et ça, faut vraiment, vraiment, vraiment insister pour dire que tout ce qui concerne l'homme a un rapport avec mmh. Dieu. Euh, mmh. Parce qu'on a tellement tendance à croire ou à faire comme si une partie de l'homme, on va en parler peut-être après, mais une partie de l'homme concernait Dieu ou comme si Dieu avait quelque chose à dire et une autre partie ben, ne concernait pas Dieu, ou en tout cas pouvait être réglée euh, par des moyens purement humains, entre guillemets, entre, euh, en d'autres mots, comme si on pouvait régler certains problèmes de manière spirituelle et d'autres de manière euh, matérielle. Ouais. Euh, et, 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 et par exemple, quand on prend la, que, quand on prend la question du bonheur, euh, qui est fondamentale, il me semble, même en anthropologie ou en accompagnement, Sam nous en parlera peut-être mieux, euh, c'est un rapport avec Dieu. Si je reprends le, la première question du, du catéchisme, hein, quelle est la fin de l'homme mmh. La fin principale de l'homme, euh, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en Lui éternellement. Dire euh, tout ce que nous sommes est en rapport avec Dieu, et ça, c'est absolument fondamental et essentiel mmh. dans notre anthropologie et dans la, la réflexion sur l'accompagnement. Il me semblait important, tu vois, de le rappeler. Ouais. Euh, tellement c'est, c'est, c'est fondamental quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. On, on avait abordé ça euh, déjà dans d'autres épisodes donc vraiment on vous met les liens dans l'article euh, sur la, l'épisode sur la création sur le, l'image de Dieu vous retrouverez ces, ces, ces discussions-là euh, bien plus développées euh, là-dedans euh, alors ce qui nous intéresse nous par rapport à, au sujet de la, de la semaine prochaine aussi c'est la question en gros de de, 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 de comment on pourrait dire, de la, dans l'anthropologie, de la façon dont on... Euh, ah, je perds mes mots. Ou en tout cas, je les trouve pas. C'est la façon dont, en gros, on comprend euh, le, 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 les substances, on va le dire comme ça, c'est souvent ce mot, il me semble, qui est utilisé, les substances qui composent euh, le, l'être humain. De quoi il est formé Alors, il y a plusieurs visions. Il y en a qui pensent qu'il y a deux, euh, deux substances. Euh, l'être intérieur. La
1: composition de l'homme, Raph.
0: La composition, oui, voilà, c'est ça, merci. Les su- différentes substances qui, qui forment la composition de l'homme. L'être intérieur, immatériel, euh, et l'être matériel, physique, hein, le, le corps. Donc, c'est ce qu'on appelle le, la, 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 dichot- la vision dichotomiste, hein, qui a deux compositions dans, dans l'homme. Et l'autre, euh, c'est la vision euh, trichotomiste, euh, c'est-à-dire que l'homme est fait de trois substances corps, âme et esprit. Euh,
2: quel est votre avis, les gars, à vous là-dessus va. Euh, Alors, c'est, c'est une question qui est vraiment intéressante et surtout euh, une question qui est aussi très présente dans, euh, dans la psycho-séculière ouais. euh, parce qu'on bah, n'a on a pas arrêté de faire des progrès. On est bien, bien loin de la psychanalyse de Freud du, euh, de la fin du, euh, du 20e. Mmh. Et du coup, on euh, bah, en, 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 d'un point de vue technologique aussi on a fait de, de grandes avancées on a, on a découvert l'IRM puis l'IRM fonctionnel qui fait qu'aujourd'hui on arrive à, 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 à voir et à, et à observer en temps réel ce qui se passe dans notre dans notre cerveau mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui la grande quête notamment des, des neuropsies et y compris français euh, c'est effectivement de savoir mais d'où vient notre volonté euh, d'où vient notre émotion, ça, c'est plutôt la, la, la question des, euh, des, 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 années 2000, mmh. et comment, et comment nous on fonctionne. Et c'est sûr que lorsqu'on part d'un, d'un présupposé ou d'une vision matérialiste et postmoderniste, eh ben, on a, on arrive facilement, en fait, hein, à, à voir que les scientifiques, eh ben, essayent, euh, de, de rendre même l'être immatériel de l'homme bah, immatériel, matériel ouais. et, euh, et, c'est, et, c'est, et' les recherches sont très intéressantes sur sur le sujet à titre d'exemple lorsque, euh, lorsque on parle du euh, de l'empire state building euh, eh ben on a dans notre cerveau à chacun, un neurone ou un ensemble de neurones qui est spécifiquement dédié, neurone, <rire> qui est spécifiquement dédié, en fait, euh, euh, à la notion de l'Empire State Building. Et on voit que, que nos pensées euh, sont identifiables physiquement et on peut euh, discerner dans quelle partie de cerveau se trouve telle ou telle euh, mémoire ou telle ou telle de, de donnée. Et donc euh, là, on, euh, les, on partirait euh, davantage dans, dans une. Dans une notion moniste, à à savoir, eh ben que 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 l'être humain n'est finalement qu'un, qu'un ensemble euh, de, de réalités matérielles et, euh, et fonctionnelles, et que finalement notre notre pensée, notre volonté, euh, nos choix, nos décisions et nos émotions ne sont réduits qu'à un ensemble certes très complexe, ouais. mais néanmoins réduit à un ensemble euh, de mélanges chimiques et, euh, et, et d'activation ah ouais. et d'activation nerveuse.
0: Ouais, c'est, c'est...
2: Or c'est pas du tout ce que dit euh, ce que dit la Bible. Ouais. Et, euh, et même même si, euh, même si euh, des, euh, des découvertes sont, sont présentes, et on, on, le verra, on le verra un peu plus tard par rapport à la question de la volonté et, euh, et, de, et de la notion du cœur, euh, on est encore très très loin de, de, de résumer l'être humain euh, à, à, un ensemble, à un ensemble matériel. Ouais. Euh, à... on, on a parlé
0: de ça rapidement euh, quand on a évoqué la question des émotions euh, dans un épisode précédent. Euh, sur le, le fait que il euh, y, y avait différents courants, en gros, il y en a qui, qui, qui se posaient la question, est-ce que c'est d'abord ça naît physiquement et ensuite ça vient dans notre esprit euh, ou est-ce que ouais. c'est euh, notre esprit et, et cette vision un peu ouais, enfin dualiste on, d'un côté, ce qui est immatériel l'âme qui est là et puis le corps qui répond à ça euh, on avait dé- développé un petit peu ça dans, sur, sur la question juste de, des émotions mais c'est vrai que c'est, c'est euh, c'est passionnant, hein, de, et de voir la, la tentation qu'il y a euh, de rechercher à, à, à gommer toute cette dimension euh, immatérielle, euh, finalement, quand on est dans une, une vision très. Euh, on fera un épisode un jour là-dessus, je pense, euh, scientiste euh, du, 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 du monde, et très. Euh, ouais, uniquement matérialiste, quoi. Euh, on, on, on cherche toujours la, 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 la cause dans le matériel et on n'imagine pas, on ne peut pas envisager qu'il y ait une cause qui ne soit immatérielle. Euh, alors, du coup, euh, dichotomiste, euh, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Simplement, alors souvent on a l'habitude de dire dichotomiste, c'est... Euh, D'un côté, le corps et de l'autre côté, l'âme/slash esprit. -hmm. Et trichotomiste de dire non, il y a trois parties complètement distinctes euh, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. En faisant une distinction entre l'âme et l'esprit. Voilà. Euh, La position dichotomiste, en général, va montrer que, au niveau du vocabulaire, euh, les auteurs, même au sein euh, d'un même livre, peuvent utiliser de manière interchangeable à la fois l'âme et l'esprit et vont mettre en avant plutôt la dimension euh, extérieure de la personne humaine et la dimension intérieure de la personne humaine. Et il faut rajouter d'autres difficultés qui est que lorsqu'on parle du cœur, on a du mal parfois à à distinguer ce qu'est vraiment le cœur. Euh, nous, dans notre société occidentale, on, on imagine que c'est le, le cœur des émotions, le, le centre des émotions, mmh. alors que dans la Bible, c'est plutôt en lien avec la volonté, notamment, mais c'est beaucoup plus large que cela. Euh, le cœur, souvent, c'est, c'est tout l'intériorité euh, mmh. de l'être humain. Ouais. Euh, on, on... Une chose à, à signaler, après je laisse la parole à Sam, il y a sûrement des, des choses plus précises à, à dire que moi, une chose à signaler, c'est que, euh, il ne faut pas oublier, quelle que soit notre position, même si j'ai une... moi je soutiens la position euh, dichotomie, ce qui me paraît plus proche de, de la révélation biblique, oui, euh, il faut souligner la, la dépravation totale. Euh, et quelles que soient les distinctions que l'on fait, la force de ces distinctions, on doit affirmer euh, sans embâge que l'homme entier est déchu et qu'on euh, parle de déchéance totale, ça on en a parlé sur notre épisode sur la chute, ce qui veut dire que tous les aspects de notre personne est déchu. Il n'y en a aucune qui a échappé euh, au péché, et aucune qui reste euh, telle que Dieu nous a créé. Oui. Donc ça je dirais, c'est au-delà de, de ces questions d'ico-trico, euh, c'est la chose à affirmer euh, avec force. Sam, est-ce que tu veux euh, peut-être mettre des nuances dans oui. ce que j'ai dit <rire> Pas
2: forcément, pas forcément des nuances, parce que euh, effectivement la, la dépravation totale euh, de l'homme est une euh, est une des notions capitales euh, mmh. pour finalement euh, euh, arriver d'une part euh, probablement à une, à une position dichotomiste, mais aussi à avoir une perception plus juste euh, de ce qu'est l'homme dans, dans la parole de Dieu et, euh, et dans son et dans son rapport et dans son rapport à Dieu. Mmh. Euh, cette cette position dichotomiste. C'est vrai qu'elle elle attire beaucoup de euh, beaucoup d'intérêts y compris dans ce que j'ai dit par rapport à la par rapport aux, aux découvertes et, oui. aux, et aux recherches scientifiques. Ce que, ce qui est intéressant à noter aujourd'hui c'est que effectivement on a une, une définition plus aiguë euh, et plus fine de ce que sont les, euh, les sentiments de la manière dont on les ressent physiologiquement. Et effectivement, j'ai écouté avec attention vos vos podcasts sur sur les émotions. Euh, Mais quoi qu'il en soit, l'important est de bien comprendre que chacune de ces parties euh, sont teintées et corrompues par par le péché et que n'importe où, on on peut mettre la, la, la frontière où on veut cette notion de péché Reste existante dans l'ensemble des, euh, des parties. Oui. Et, euh, et, et par conséquent, on ne, on ne peut pas euh, extraire certains points de notre caractère en dehors de notre, de notre péché, y compris nos sentiments. Et même si nos sentiments euh, sont, euh, viennent de, de la biologie et viennent de, 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 de la nature et de la manière dont on a créé, parce que la nature a aussi est- été touché par, euh, par le péché ouais. et euh, en cela je, je, je pense souvent aux, euh, aux réflexions que l'on peut avoir comme par exemple euh, sur une personne qui est, colérique, qui est colérique ouais mais tu comprends, euh, euh, elle a un caractère entier ou, ou ce genre de choses ouais, ouais, ouais. et on pourrait en fait facilement tolérer ou finalement assez facilement rentrer dans un laxisme parce qu'il y a comme si, en fait, euh, le fait que ben, la, la personne soit peut-être susceptible d'être, d'être plus enclin à la colère, même d'un point de vue neurologique, d'être plus sensible et d'être plus stressé, on pourrait l'excuser. Or, ce n'est pas le cas. C'est ça. Et, et on peut mettre la frontière là où on veut. Euh, il y a toujours la question de la volonté et de notre responsabilité par rapport à notre sainteté ou alors par rapport, euh, par rapport à, à Dieu. Et ça, c'est un curseur qu'on ne pourra jamais bouger. C'est ça. Et
1: est-ce, que on est, est-ce qu'on n'est pas en train de... Euh, confondre ou est-ce qu'on on, on, on ne distingue pas assez euh, la personnalité et le caractère et à ton avis dans notre réflexion sur l'anthropologie biblique, euh, peut-être on en parlera plus la semaine prochaine, mais est-ce que c'est pas important de distinguer les deux euh, à ton avis
2: Je regarde Mathieu avec des yeux interrogateurs euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu mets rapidement entre, euh,
1: entre personnalité et caractère Comment tu peux définir <rire> Il est en train de me faire une, une petite analyse. <rire> euh, pour, pour moi, le caractère, euh, en tout cas quand je vais relier, euh, c'est ce qui va pas chez que toi. Que dit le caractère à la Bible Non. C'est euh, <rire> par exemple, je vais, je vais ramener au, au fruit de l'esprit. Euh, tu vois, c'est un caractère qui va refléter Dieu euh, et typiquement ça va être le fruit de l'esprit, pour dire simplement. La personnalité. Euh, c'est la façon dont j'exprime euh, ce que je suis. Par exemple, pour moi, la timidité, ça ne veut pas être un trait de caractère, ça va être un trait de personnalité. Euh, le fait d'être impulsif, pour moi, ça ne va pas être toujours un péché. L'impulsivité n'est pas un péché. La colère va l'être. Je peux être impulsif de nature, euh, mais je peux être impulsif et maître de moi. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois ce que tu c'est veux dire. C'est cette distinction que je fais.
2: Ouais, ok. Ok. Ok, je vois je vois la... Je ne la... sais pas
1: si c'est ni opérant ni juste. Mais... Je,
2: vais, je vais te proposer quelque chose. Je vais vous proposer quelque chose et, et, et vous me direz. Vas-y. Euh... C'est ton podcast. Tu fais ce que tu veux. <rire> <rire> Merci. Euh, je pense que dans le, dans le caractère tel que tu le, tel que tu le définis, euh, je pense qu'il y a la notion du cœur. Et à savoir... Euh, euh, alors, il y a plein d'auteurs qui se sont penchés là-dessus. Euh, Larry Krah, par exemple, parle des, euh, des quêtes du cœur. Euh, Jonathan Edwards parle aussi des affections. Et je pense que ça rejoint ça euh, dans le sens où, euh, effectivement, on a tous en nous des motivations particulières qui va découler d'un choix par rapport à notre comportement. Et euh, on peut avoir certaines, euh, certaines, aff- certaines affections ou certaines motivations du, euh, euh, du cœur liées euh, lié à notre péché et formées par notre histoire, euh, par des événements, par euh, différentes expériences euh, qui fait que notre cœur va plutôt s'orienter vers euh, des choses mauvaises euh, et des choses qui sont bien en dehors de, de, la, de la volonté de Dieu et qui va peut-être manifester aussi une faiblesse sur laquelle on devra lutter toute notre vie. Et ensuite, il y a la question du, euh, du du comportement et de la manière dont elle va s'exprimer. Euh... Un exemple. Ouais, c'est je suis en train de chercher, de, je suis en train de, oui, de non, chercher mais... euh, de chercher un exemple. Euh, par exemple, euh, euh, dans dans une histoire. Alors c'est vraiment un truc complètement inventé, mais que, que l'on entend régulièrement. Mmh. On peut vivre dans une famille. Euh, chrétienne euh, enfin en tout cas chrétienne de tradition chrétienne on va tout on va tous les dimanches à l'église on se fringue bien on dit pas trop de gros mots etc on présente bien à l'église et puis euh, on a ce, ce 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 père qui est euh, euh, qui présente bien aussi euh, à l'église qui est dans le service etc et qui à la maison euh, 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 est bien loin de, euh, de, de 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 la sainteté telle qu'elle est exigée dans dans le mariage qui euh, qui est, qui bat ses enfants qui, qui s'occupe peu de de qui euh, qui est peut-être sensible à, à, à l'alcool etc et avec une, une dichotomie qui, euh, qui est forte et en tant en tant qu'enfant on va vivre dans ce climat euh, dans ce climat d'insécurité à la maison dans cette incompréhension euh, par rapport euh, par rapport euh, par rapport à Dieu et par rapport à la manière dont on est vu le dimanche et de la manière dont dont on vit euh, à, la, à la maison ouais. et en fait ces expériences là elles peuvent provoquer différents et c'est, c'est là où c'est important il faut relativiser la psychodynamique une infinité de possibilités dans la manière dont on va forger euh, notre euh, notre caractère et qu'est-ce qui va euh, peser dans, dans notre cœur mmh. quelles sont les motivations qu'on va chercher est-ce qu'on va Euh, Au travers de cela, euh, dans notre cœur, avoir cette crainte de de l'homme et finalement de de voir euh, dans l'être humain quelque chose euh, de de méchant, de mauvais, euh, qui provoque de la terreur chez nous et et, et qui va nous nous, nous donner une une image de de l'être humain qui va provoquer chez nous un certain nombre de réactions, mais des réactions qui sont soit de l'ordre de la, de la défense, soit dans l'ordre de, de l'agression. Et c'est là où on peut peut-être arriver vers la personnalité, où la personnalité va exprimer cette crainte de l'homme de manière, là aussi, qui peut être très différente. De cette crainte de l'homme peut émerger bah, soit cette volonté euh, de domination et d'écraser les, euh, les, les gens avec qui on a un lien social. Ou à l'inverse, comme tu disais, la timidité, que cette crainte de l'homme soit traduite dans notre personnalité, eh ben, d'une, ben, d'une crainte au sens littéral du terme, et donc d'avoir peur de l'interaction sociale, de, d'être, de, d'avoir une certaine paranoïa, et de se dire que en fait, les gens ne nous aiment pas, qu'ils nous veulent du mal, etc. Hmm.
0: Ok, excellent. excellent. Euh, il faudrait qu'on, je pense, euh, qu'on, qu'on, ça mériterait un, un jour un épisode là-dessus euh... Euh... Sur dico tricot Non, non, pas sur dico tricot mais sur le, 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 justement la, la réaction, la crainte des hommes, etc. Donc comme tu, tu en parlais, la, la façon dont on réagit, le, finalement l'interaction entre la, oui, le, un peu la, la, la personnalité et, le, et notre cœur, euh, notre, notre, notre cœur actère, on pourrait dire. Euh, alors si, si, si je, 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 <rire> je reviens là où on était, quoi Qu'est-ce qu'il y a c'est tu mon... vois pas ma tête là, Raph, non, parce je vois que pas ta, ta connexion est nulle, donc oui, du oui, coup,
1: oui. on n'a pas pu mettre la vidéo. Je sais, je sais. Mais euh... Tu vas
0: pouvoir te faire soigner. <rire> mais vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire Non, rien. Non, rien, d'accord, ok. Donc, euh, ce que je voulais dire, moi, par contre, c'est que, donc, pour, pour faire la, la, la synthèse, c'est qu'il y a euh, la vision trichotomiste Qui dirait, alors et je pense, tu me diras Sam ce que que tu en penses, mais qui dit qu'il faut faire une distinction entre l'âme et Euh, l'esprit. L'idée la plus répandue est que le le corps, lui, c'est les besoins physiques, Euh, l'âme, elle, c'est les besoins euh, psychologiques, et l'esprit, ce sont les besoins euh, spirituels. Et ce qu'on retrouve après souvent, c'est qu'on va dire bah, typiquement, voilà, tu as un problème dans ton corps, c'est le médecin, tu as un problème dans ton, dans ton âme, bah, là, c'est le, ça va être des psychologues ou des psychiatres, et si tu as des besoins, c'est un problème dans l'esprit, spirituel, bah, là, c'est la, c'est la religion qui va, qui va y répondre. Euh, tu, alors, ma, ma question que j'ai, enfin, c'est peut-être trop pointu, mais il me semble que cette vision euh, trichotomiste qui vient donc sur le fait qu'il y aurait vraiment le terme âme et esprit serait vraiment très distinct euh, et donne cette grille de lecture sur le, l'intériorité de, de, de l'âme. Euh, bon, il me semble effectivement qu'elle est arbitraire et je trouve la démonstration qui, qui biblique qui, qui montre que en fait âme, esprit, cœur révèle la même chose peut-être avec des nuances euh, différentes euh, sur le fait que par exemple l'âme désigne la personne dans son Enfin, que l'esprit va souligner peut-être plus la, la, la vie spirituelle, mais que le, le cœur suit la, la question de la volonté, mais que c'est un même tout, c'est notre vie intérieure, c'est notre être intérieur. Ma ma, ma, ma réflexion, moi, c'est que il me semble que cette vision vraiment de séparation euh, âme-esprit euh, dans l'homme est vraiment quelque chose qui euh, qui, qui est le fruit de cette euh, de enfin, qui, qui qui est nourri par la, la vision. Euh, justement psychanalytique, etc., sur de, tout ce morcellement de, de l'être intérieur. Qu'est-ce que tu que en penses, toi, de ça
2: Je crois que le, le danger, effectivement, de... Non. Euh, en, 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 la Bible est un traité sur le mal moral et sur le cœur de l'homme. Ouais. Et, qui, et qui manifeste vraiment euh, le... Le rapport de de l'homme au au péché et son impuissance euh, face face au péché. je, je t'avoue que j'ai jamais vraiment fait le rapport entre l'impact de la de la culture séculière psychanalytique et, et, la, et la vision et la vision tricotomiste. Ouais. Euh, simplement, effectivement, le danger, c'est effectivement de de segmentariser, c'est ça, et, et de et, et de et de et de découper en tranches euh, l'être humain et de finalement. Euh, euh, c'est, alors c'est, c'est, tourner c'est, les, euh, les gens, les, les membres de nos églises euh, vers des professionnels sans avoir en fait euh, le, recul le recul nécessaire pour appréhender la personne dans l'ensemble. C'est et, et c'est ce que je dis souvent. Je, je n'ai rien contre la psychodynamique et la psychanalyse, mais, mais le gros problème de, de, ces, de ces branches-là, c'est que même d'un point de vue séculier, euh, il, 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 il... comment ils enlèvent et ils occultent de nombreuses parties euh, de de l'être humain. Et si on reste sur cela, par exemple, ils ils occultent beaucoup la, la, la sphère neuropsy, mmh. euh, et, euh, et ils occultent aussi euh, l'aspect psychosocial pour intérioriser le plus possible les réflexions de, de, de la personne.
1: Est-ce que tu peux expliquer juste ces deux termes, neuropsy et psychosocial <rire> Pardon, ouais.
2: Neuropsycho, euh, donc tout ce qui est attrait en lien entre la chimie, quoi entre, voilà, la, la, la chimie tout ce qui est biologique, médical, mmh. et, et comment ça influence et ça impacte notre psychisme et notre fonctionnement. Et tout ce qui est psychologie sociale, là, c'est comment notre environnement, notre culture et les liens qu'on a avec les gens impactent également notre manière d'être et notre manière de, de, de nous comporter.
1: Et ça, tu ne le vois pas comme un, comme un fruit de l'individualisation et de l'érosion euh, dans la société, des cercles euh, de communautés, par exemple Concrètement, avant, on vivait... Euh, euh, on vivait dans des familles euh, élargies, etc. On avait la communauté, que ce soit le PMU ou les associations ou euh, le village, etc. Et maintenant, c'est individualiste et individualisé. D'ailleurs, c'est la même chose dans l'Église. Hein. Euh, on retrouve euh, le problème dans l'Église où il n'y a pas de réflexion communautaire, euh, ni sur la responsabilité, ni sur euh, la croissance des chrétiens. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses <coughs>
2: Il y, a, il y a effectivement euh, une, une individualisation qui, euh, qui a largement progressé. Et comme tu dis, hein, il, y a, il, y a plus de, il y a de moins en moins de zones de, de, rencontres, de rencontres sociales. Euh, dans, dans la manière dont on, dont on étudie ça, on place cela davantage sur, sur, la, sur la manière dont on, a une, dont on a étoffé la vision de l'homme au travers des différents déterminismes. Et, euh, et en fait, depuis la fin du, euh, du 20e... Qu'est-ce que ça veut dire, juste eh, on, 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 a, on va y venir. Ah. Depuis la fin du 20e, on essaie de comprendre pourquoi... Enfin, depuis bien avant, mais en tout cas, on a essayé de formaliser de pourquoi est-ce qu'on est comme ça et de pourquoi est-ce qu'on fonctionne de cette manière-là. Et, euh, et, euh, et Freud, par exemple, et, euh, et, la, et la psychanalyse se sont beaucoup basés sur un, individualisme, euh, sur un, un déterminisme individuel, euh, c'est-à-dire qu'on est euh, conditionné et que l'on est... Euh, Préparé et qu'on on se comporte euh, d'une manière individuelle euh, suivant certains critères euh, bah, liés, euh, liés à, à des critères individuels, liés à la sexualité, liés à, à, à tout un champ théorique. Euh, on parle, et vous avez sûrement, certainement entendu parler, de la pulsion de vie, de la pulsion de mort, de, de, la, de la sexualité ouais, ouais. infantile, euh, etc. Et qu'on est déterminé par cela et qu'on n'a pas le choix que d'assouvir ces pulsions, euh, ou pas, mais dans ce cas-là, de se dégrader... Euh, mais en fait c'était très insatisfaisant comme, comme, comme raisonnement et, et ensuite il y a eu d'autres, d'autres champs qui ont, qui ont progressé petit à petit la, la psychologie la, les, les débuts de, 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 de la neuropsie euh, comme par exemple au niveau cognitif euh, avec Pavlov, on connaît la, 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 l'expérience de Pavlov avec le chien qui salive lorsque, lorsque il voit un plat et une cloche et lorsqu'on ne fait que sonner la cloche euh, le, le chien salive, salive quand même parce que dans, dans son dans son cerveau Il y a un schéma Qui s'est, euh, qui s'est installé Et qui fait que Lorsqu'il il entend une cloche Et eh ben, euh, eh ben, Il a faim C'est comme pour, euh, pour nous euh, ouais, Lorsqu'on sent f- Une odeur de la barbecue fiche, La fiche du, Barber, du Burger King ah, Pour toi La fiche toi. Ouais. L'affiche du Burger King Par exemple Ou de Hooper Et eh ben, ce <rire> qui est marrant C'est que non seulement On commence à avoir faim Mais en plus On, 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 on ressent l'odeur Du ouais, Hooper sens, ouais, hein ouais, ouais.
0: On est bien d'accord Avec ça hein ouais, ouais. Rien,
2: que, rien que d'en parler On sent le côté ouais, Un petit peu finir, Barbecue Et j'ai... grillé <rire> Du Steak. Ouais, ok. Uh, et donc il y, y, y a cette première phase, par, euh, également au niveau neuropsychologique. Bah oui, on, on est conditionné aussi par euh, par tout cela et on peut conditionner euh, tout cela. Et, euh, et ensuite il y a le, le déterminisme social où euh, là on retrouve beaucoup de sociologues notamment français comme, euh, comme Bourdieu par exemple ou Moscovici avec, ah, voilà. euh, avec le, 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 le constat euh, euh, comme, euh, comme Rousseau que finalement l'être humain est quand même pas si mauvais que ça mais que du coup on est influencé et parasité et rendu mauvais par notre euh, par notre culture et par notre euh, notre notre environnement et, euh, et ça ce sont les déterminismes successifs sont vraiment intéressants à analyser parce qu'ils répondent aussi à des à des besoins de réponse des des êtres humains mm. mais ce qui est aussi très très important c'est de voir combien en fait ces déterminismes là sont très en décalage par rapport à une anthropologie biblique et ni forcément euh, le intrinsèquement les deux données que, 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 que j'avais proposées, à savoir l'existence de Dieu et donc l'être humain comme une créature créée par un créateur mmh. et, euh, et, et la notion de, 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 péché, de péché dans l'homme. Oui, oh, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Mais alors, alors ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement dans l'approche anthropologique de la Bible, la Bible voit l'homme comme un être qui est unifié. Euh, on forme un tout et, et elle ne décloisonne pas tous les, tous, tous, tous les problèmes quoi. Euh, enfin elle ne décloisonne pas toutes les différentes parties de l'homme c'est nous qui avons un, un problème et on est un, un être qui est, qui est, qui est unique quoi. et que notre la, la vision trichotomiste a cette influence là dans notre vision euh, après de l'homme euh, et même biblique après des besoins de l'homme c'est de, de séparer en, les, les choses en, en les mettant dans des en, en désunifiant tout ça en disant ben voilà si tu as euh, euh, des problèmes qui sont liés à ton à l'estime de soi ou des problèmes qui sont liés à à, la, à ton comportement ou à, à, etc ou des choses là ben on va dire ça ça va être du, du champ strictement du des, des professionnels de la de la, de la psychologie et la Bible n'a rien à dire là-dessus euh, et Dieu n'a pas à agir là-dessus, c'est pas un domaine qui va, le, qui va l'intéresser quoi. Euh, alors que la vision dichotomiste elle, elle présente vraiment le, 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 l'intériorité de la, de la vie de l'homme euh, comme étant quelque chose de, 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 ouais, d'unique quoi. Et, et que finalement tous les, les besoins de l'homme, tous ses désirs tout ce qui, est le, ce qui manifeste sa vie à, intérieure euh, finalement est l'expression de ce qu'il y a en lui et de, 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 et, de ses, et de ses besoins profonds et en même temps des manifestations de son cœur euh, qui sont là et donc la, la Bible elle va, va y répondre euh, aussi de façon peut-être plus directe quoi.
1: Ouais, et puis il y a aussi un autre, une autre réflexion euh, que j'ai trouvée intéressante, la distinction que faisait euh, à la faculté donc Jean Calvin euh, Um, Paul Wells, il disait « L'homme n'a pas un corps, il est un corps oui. ». Uh, je trouve intéressant. Pourquoi Parce que souvent, on dit « On a un corps ». Et on, même si on part sur un aspect dichotomiste, on peut tomber dans une espèce de néo-platonicisme mm. où on fait une dichotomie, pour le coup, mm. um, une séparation entre... Uh, le, tout ce qui est euh, corporel, physique mmh. et euh, tout ce qui est euh, spirituel ce que, ce que Platon a appelé le monde des idées l'idéal euh, à, en mettant l'emphase sur le, le, le spirituel c'est ça qui est vraiment important mmh. et le corps ben, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est un mal nécessaire entre guillemets c'est ça. Et, 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 et... et rap vas-y Raph c'est ton ouais, podcast et,
0: et la Bible parle justement euh, ne s'intéresse pas à ce, à ce découpage là euh, d'une approche un peu clinique euh, de, de l'homme, mais comme le disait Sam, elle va parler du du, du, du cœur de l'homme, de son de son de son âme, de son de son de son ouais, de son péché, de son de sa relation avec Dieu, de de de, ses, de ses, ouais de ce qui va pas de ce qui va pas chez lui quoi, elle va pas faire ce découpage là et, et un petit peu artificiel il nous semble quoi.
1: Ouais c'est ça et puis souvent on va voir en accompagnement alors peut-être on en parlera plus la semaine prochaine mais que euh, ce dont les gens ont besoin parce que leur foi euh, n'est pas au top, c'est juste de dormir. Alors là, je ouais. suis un peu caricatural, mais il y a, une, y a une, une, une telle complexité dans qui nous sommes et un tel entrelacement des différentes euh, parties qui nous composent ouais, qui bien. font que parfois, il faudra soigner de manière euh, physiologique un problème dépressif euh, en même temps que l'on, que l'on résout des problèmes spirituels alors ça j'attends vraiment de, d'entendre Sam là dessus parce qu'il a des, des super réflexions ouais. mais toujours est-il qu'il faut faire attention euh, en compar je sais pas à la fin du mot comment il y a trop de syllabes compartimentalisant
0: compartimentalisation
1: en faisant trop de différence segmentant et tu vois, et ça, franchement, cette vision, on la retrouve euh, quand on parle aux gens dans l'église. Parce qu'en fait, les gens dans l'église, ils vont voir le psy quand ils ont des problèmes. Euh, et ils viennent te voir que s'ils ont l'impression que dans leur vie de piété, ça va pas. Mais avant, ils vont essayer de régler leurs problèmes entre guillemets. Euh, même euh, leurs problèmes euh, liés à la joie ou l'humeur ou même le caractère. Ils vont aller chez le psy pour régler oui, ça. Oui. Et le pasteur, en fait, c'est, c'est le des, dernier des, rempart. Quoi.
0: Des souffrances liées à leur histoire ou leur passé, ils vont se dire, bah, ça, en fait, ça ne concerne pas. Euh, voilà, la, la Bible, elle n'a rien à me dire là-dessus. Tu vois, C'est, c'est plutôt le psy. Il faut j'aille régler ça ou pour comprendre ce qui ne va pas chez moi. C'est ça, c'est pour comprendre ce qui ne va pas chez moi. Ce n'est pas la Bible qui peut m'aider. Ça va être une psychanalyse.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est carrément ça. Et, et quand, quand je réfléchis par rapport à la notion de, de corps-âme-esprit tel qu'on, tel qu'on l'a présenté avec le corps, le psychisme et, la, et l'aspect spirituel, euh, <coughs> je pense qu'il y, a, il y avait à cette époque-là une vision assez précaire euh, de, des émotions. Et, euh, et, euh, et voilà. Et, et la science est aussi, elle fait partie de la grâce commune de Dieu qui, qui nous permet de découvrir un fonctionnement éminemment complexe, mais qui rend aussi euh, euh, qui, qui affine un petit peu notre, notre définition euh, des émotions et des sentiments tels que vous en avez parlé euh, la fois dernière avec, avec le bouquin je ne sais plus comment ça s'appelle le, le livre euh, mais euh, un, déjà effectivement, c'est, ça, ça affine et je trouve que ça va dans le sens d'un, de, d'une, euh, d'un, d'une, d'une notion dichotomiste de, 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 de l'être humain <coughs> Et de l'autre côté, euh, malheureusement, cette cette notion-là a été reprise euh, par par bon nombre de de, de personnes dans dans, dans le séculier et abonde dans le fait que... euh, On peut atteindre des états supérieurs parce que justement, on a cet esprit supérieur et euh, et spirituel euh, qui qui aura ensuite des conséquences sur notre âme et des conséquences sur notre corps. Et euh, (coughs) et c'est vraiment intéressant parce que, en fait, euh, on, on voit là, dans dans cette dans ce dans ce développement de tout ce qui est accompagnement spirituel euh, dans, dans, dans tout ce qui est spiritualisation des choses, euh, un échec de la psychologie. Ouais. Euh, la, 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 la psychologie et les différentes théories de psychothérapie ont montré au monde entier qu'on était qu'ils étaient bien incapables de trouver euh, des euh, une euh, une théorie commune. Euh, une théorie de, de l'esprit qui permet de présenter les différents courants sous un même sous un même aspect comme comme ce que peut présenter la médecine avec avec le corps humain
0: ouais.
2: ce qui fait que non seulement les psychologues ont été en échec mmh. par rapport euh, par rapport aux, psychothé- aux psychothérapies mmh. mais ont laissé aussi le champ un à la à la médecine et, mmh. euh, et deux à tous ces à tous euh, tous ces courants spirituels et je pense que nous en tant que chrétiens que ce soit dans le médico-social, psy, mais pasteur. Enfin, nous en tant que responsables et disciples de Jésus-Christ, on a vraiment notre notre mot à dire euh, par rapport euh, par rapport à cela, parce qu'il était assez facile de contrecarrer un freuil, de, de, de d'entrer dans une apologétique vis-à-vis de, de de Rogers ou de ou de Maslow. Sauf que là, on s'attaque d'un côté à tout ce qui est spiritualité, et donc quelque chose qui est euh, et donc des des courants où l'expérience Mmh. Le ressenti des gens ouais. euh, fait, fait, euh, fait office de, de vérité et de l'autre côté, on fait face à, à la médecine euh, où on est simplement apparenté à un énième courant de, de, de psychologie. Mmh. Or, je crois que, que la Bible a, a des réponses bien supérieures à, à apporter et je crois qu'on a, on a vraiment du boulot, euh, du boulot à ce, à ce niveau-là. Oui, excellent. Euh,
0: on, on avance quand même les gars
2: on avance, ouais. toujours dans euh, la tendance.
0: On reviendra, euh, on, on reviendra là-dessus. En fait, finalement, on est en train de faire un mix des deux épisodes qu'on a.
1: C'est ce exactement ce que j'étais c'est, en train de me dire. Voilà.
0: C'est anthropologie de l'accompagnement et ce sera l'accompagnement c'est biblique. <rire> ouais. euh, alors, euh, alors, euh, la question suivante qu'on se pose, c'est. La question est posée. Euh, la question est posée. Euh, qu'est-ce qui est important de connaître sur l'homme pour mieux vivre cette es- expression de, de de Martin Luther? simul justus et peccator, donc euh, à la fois euh, juste et pécheur euh, dans, dans qui on est devant Dieu. Quoi.
1: Alors, pour une fois, est-ce que tu veux pas nous donner ta réponse en premier, Parce okay. que oui, oui, oui. Moi, moi, j'aime t'écouter. Bah, moi,
0: tu sais, ceux qui posent la question et qui font les réponses, en général, il faut s'en méfier, tu vois. Mais, euh, oui. mais en plus, c'est pas moi qui ai posé la question, c'est toi. Euh, alors, euh, euh, en fait, effectivement, euh, cette expression de de Luther, elle est est merveilleuse, moi je me souviens, je me l'étais écrite sur mon carnet de de, de prière, puisqu'elle exprime vraiment ce qu'est le, le, finalement dans la période de vie qui est la nôtre en tant que chrétien et dans cette étape-là du plan de la rédemption dans notre vie euh, sur terre, euh, nous sommes euh, à la fois justes et pécheurs, justes du point de vue de de notre déclaration euh, devant Dieu, c'est-à-dire que nous sommes déclarés justes par Dieu au nom de la la substitution pénale euh, accomplie par Jésus à la croix euh, sur nous. Donc Dieu nous voit comme étant étant justes et nous déclare justes. Euh, Donc notre culpabilité devant lui est enlevée. Mais nous sommes toujours pécheurs, Euh, c'est cette tension du « déjà, pas encore », Nous sommes toujours pécheurs dans le sens où notre notre condamnation est enlevée, Euh, nous avons reçu les arts de l'Esprit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous aide à lutter contre le péché, mais notre nature, nous n'avons pas encore la notre 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 nature définitive glorifiée on y reviendra quand on va parler de notre notre anthropologie memento mori euh, comment euh, enfin eschatologique euh, nous sommes encore enfermés dans ce corps là toujours dans un monde qui est déchu et nous attendons d'être ressuscités euh, et, et et ressuscités nous recevrons un, un corps glorifié mais aussi une une âme un être intérieur parfaitement glorifié, qui ne sera plus capable de de, de pécher. Et donc on vit ces deux, euh, on vit à la fois comme étant juste et comme étant étant pécheur. Et et ça c'est important de se les rappeler. Pourquoi Parce que bah, si on se voit simplement comme étant justifié, on va euh, renier une réalité qui est celle encore de l'expérience du péché en nous, et c'est Romains chapitre 7 qui en, parle, euh, qui en parle beaucoup, et en même temps si on, on, on oublie cette vérité déclarée et le, l'opération et le, l'activité déjà euh, réelle et puissante, surnaturelle de l'esprit en nous, on, on, et qu'on se considère simplement au travers de l'expérience et de nos échecs dans notre vie, eh bien on va douter de notre salut, on va douter de la de l'objectivité, de l'œuvre de Christ à à la croix pour nous et de son efficacité, on va oublier qu'on est aussi juste et que Dieu nous a pardonné. Comment vous voulez compléter ça
1: Oui, je pense qu'un des dangers avec cette expression, même si elle est est juste et belle et qu'elle nous aide dans la manière dont dont tu viens d'en parler, un un des dangers de l'expression, ce serait de résumer... Euh, la vie chrétienne euh, a une position a, a, des, a des postures euh, on est à la fois juste et pécheur d'être dans mais un on en oublie... même
0: temps macronien théologique
1: euh, on oublie qu'on est en marche pour <rire> filer ta métaphore Raph Tout à fait. <rire> euh, on est en marche parce que l'esprit de Dieu comme tu l'as dit a commencé une œuvre et la continue et en fait, euh, on, on, est, on est déclaré juste encore pécheur, mais Dieu a commencé quelque chose en nous qui va continuer jusque dans l'éternité. Il y aura une, une rupture définitive euh, quand le péché aura disparu, la mort euh, aura été euh, engloutie. Euh, mais Dieu est à l'œuvre. Et je trouve qu'il euh, ne faut pas oublier ça. Euh, le, le fait qu'on n'est on pas juste... La somme de la justice de Dieu et de notre, du péché rémanant en nous, on est aussi en train de vivre la la dynamique où on devient ce que l'on est déjà et où l'on veut devenir ce que l'on sera. Euh, Et c'est ça, cette tension du déjà et du pas encore, c'est-à-dire qu'on doit vivre euh, ce euh, ce que Dieu a déjà fait en regardant à ce que Dieu fera. Et c'est toute la dynamique aussi de, de Romain 6, en fait. Oui. Cette oui. libération du péché, euh, cet euh, esclavage de la justice. Euh, et quand on regardait les, les fruits du péché, c'était la honte et, et la mort, alors que euh, les fruits de, de, de notre obéissance, c'est, c'est, c'est la gloire à venir. Mmh. Et euh, alors, peut-être j'empiète un peu sur la, sur la dernière euh, question, mais c'est cette dynamique-là de l'action de Dieu. Euh, nous ne sommes pas juste définis par notre expérience, euh, mais aussi et surtout par euh, l'action de Dieu en nous, quoi. En tant que chrétien. Sam ouais,
2: euh, je pense que cette notion au niveau anthropologique est extrêmement importante, hein, et extrêmement importante pour, pour les personnes que, que l'on peut avoir euh, à, à nos côtés, parce que... Euh, il y a régulièrement des, euh, des personnes qui ne comprennent pas. Euh, ils comprennent ce que Dieu veut, ce qui est un bien grand mot, hein, mais en tout cas, ils pensent comprendre ce que Dieu veut dans leur vie. Mmh. Euh, ils règlent et ils, et ils estiment régler les problématiques euh, qu'ils ont dans, dans leur vie. Et pourtant, ils sont toujours en galère. Mmh. Et il y a derrière ça euh, une... Euh, une théologie, en tout cas une doctrine sous-jacente qui penserait que, bah, puisque on est juste, euh, on est plus sous l'influence du péché. Mmh. Or, certes, euh, le, euh, être chrétien signifie être affranchi de la domination du péché sur nos vies, mmh. mais il ne faudrait pas minimiser l'influence du péché. Euh, qui est encore sur euh, sur nous euh, jusqu'à ce que jusqu'à ce que Christ euh, revienne en gloire et que et que tout cela soit terminé sur euh, sur cette terre. Et je trouve que c'est assez que c'est euh, comment que parfois les gens sont accablés euh, par euh, par leurs péchés ou parfois par le manque de progrès visible ou tangible, ils aimeraient être plus justes, ils aimeraient... Et, et, et d'un autre côté, c'est extrêmement louable et bon de voir comment les, 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 les personnes veulent entrer dans la volonté de Dieu. Il y a quelque chose de vraiment sincère et d'intègre dans ce qu'ils font, mais ils oublient qu'il y a encore l'influence du péché. Ouais. Mmh. Et ils oublient qu'on ne sera pas affranchi de cette influence jusqu'à ce que Christ mmh. revienne.
0: Ouais, on est encore corrompu quoi.
1: Mmh. Ouais, quelque part aussi, je pense qu'on a... n'a pas parlé d'une notion on en parlera peut-être la semaine prochaine, celle de la frustration, qui est aussi le résultat normal de cette tension qu'on vit. Euh, et le simulius justus et peccator, euh, c'est, c'est, c'est facile de le dire, c'est difficile à vivre. Mmh. Parce qu'à la fois on est pécheur et on, est, on, est, on continue d'être coupable, euh, mais on, on est aussi victime à la fois de notre péché, du péché des autres et du péché en général. Euh, et, et c'est dur. Mmh. Et c'est toute la question de la souffrance, en fait, qui fait partie de notre, notre accompagnement. Mais ça replace la souffrance euh, dans. C'est pas constitutif de l'être humain, euh, naturellement à la création. Mais c'est ce que. C'est la, la nature déchue de l'être humain euh, met la souffrance dans une des composantes, en fait, de l'être humain. Mmh. et Elle est liante, et, quoi. Mmh. Elle est inhérente et on voit bien, dans, que ce soit dans la médecine, euh, sous quelque forme que ce soit, le but, euh, le but avoué et ultime de la médecine, c'est de soulager la souffrance. Mmh. Euh, et donc, une des grandes différences, il me semble, ça va être justement de... Nous, on veut traiter à la fois le fruit, mais aussi et surtout la racine. Ouais. Euh, en, en sachant qu'on ne pourra jamais la traiter totalement... De ce côté-ci, euh, de la vie, et que ça doit faire partie de notre compréhension de l'homme déchu, sinon, en fait, les gens ne comprendront pas pourquoi ils continuent de souffrir alors qu'ils sont chrétiens. Mmh. Pas seulement de pécher alors qu'ils sont chrétiens, mais aussi de souffrir. Mmh. Et là, on, on renvoie, on avait parlé de la question de l'escatologie surréalisée mmh. dans notre épisode sur euh, la glorification. Et il me semble que c'est un, un des, un des ressorts d'une certaine frange de la théologie de la prospérité, d'avoir une eschatologie surré- surréalisée en disant eh ben, si on est chrétien, on ne doit plus vivre la souffrance et on oublie en fait qu'on, qu'on, qu'on a un héritage on en ouais. a les arts il est certain, on peut c- euh, commencer à goûter réellement euh, les bénédictions qui sont liées à notre union avec Christ et à notre salut mais pas encore complètement ouais. il y a une dimension de, du salut à venir qu'il, qu'il ne faut pas oublier
0: et, et, ouais, et, et je rajoute que ce n'est pas non plus un... il y a une souffrance qui est inhérente et qui sera toujours là mais qu'à euh, cause de l'esprit en nous euh, et grâce à son œuvre, on n'est pas euh, condamné à être dans une forme d'immobilisme euh, et, et le chrétien ne doit pas se contenter du statu quo euh, dans sa vie et je pense notamment tout ce qui est la lutte contre le péché et les tentations etc en se disant bah, de toute façon c'est, je suis comme ça euh, c'est au ciel que ça irait mieux et puis euh, et puis euh, voilà je suis toujours pécheur et, et voilà et, et, et de se contenter de, de ça d'une médiocrité les Écritures nous poussent à vraiment mettre à mort le, le, le péché et rechercher à apporter le, le fruit de l'esprit et à glorifier Dieu dans notre vie et c'est quelque chose vers quoi on tend on est en chemin euh, là-dedans et qui est possible parce que l'esprit est en nous mais mais qui sera toujours euh, quelque chose dur semé d'embûches de chutes et c'est, euh, c'est C.S. Lewis hein, qui parle d'une, d'une oscillation dans la vie chrétienne, toujours entre des, 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 des périodes de, 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 d'échecs, de réussite, d'échecs, de réussite. Mais c'est une courbe qui est, qui est montante, où on est transformé de gloire en gloire, et à euh, la ressemblance toujours progressive de, 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 de Jésus-Christ. Quoi. Euh, ça, c'est le, but, euh, c'est le but de Dieu. Euh, comment euh, Sam... Euh, l'anthropologie biblique euh, t'influence, quel rôle elle tient dans ton métier de de psychologue
2: Sam alors ça a entrecoupé mais euh, la la question c'est par rapport au rôle de l'anthropologie biblique dans dans mon métier de, 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 de psychologue Enfin, je, je, je travaille avec de l'humain donc nécessairement dans la vision du monde euh, que j'ai ben, l'anthropologie euh, pour le coup dans, dans mon métier est une part très, une part très importante euh, dans, dans la manière dont euh, je, j'accompagne les, euh, les personnes on mm-hmm. le verra la semaine prochaine par rapport à, à cet accompagnement séculier parce que euh, je, je, me, je m'impose des, des restrictions par, à cause justement de cette, de cette anthropologie Ouais. Mais euh, je pense que ça me permet de, d'accompagner les, les, euh, les, les personnes d'une, d'une manière différente euh, l'anthropo- l'anthropologie biblique m'impose le fait de voir les gens comme des pêcheurs ouais. qui ont besoin de l'évangile dans, dans leur vie, des personnes euh, à qui je dois, euh, je dois annoncer, euh, annoncer l'évangile euh, mais qui ne sont pas là pour ça Ouais. Et, euh, et, et du coup, il y, y, y a là une, une, certaine, une, une certaine tension. Euh, je, j'ai une réponse aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera la même euh, dans, dans, dans quelques années.
0: Ouais.
2: Euh, mais l'anthropologie biblique, en tout cas, me permet d'avoir des, des repères et des présupposés dans lesquels j'accompagne les, euh, les, les personnes. Et ce que je trouve très surprenant, c'est que souvent, les, les personnes, ils sont... Euh, Est-ce que c'est l'image de Dieu résiduelle des des gens, euh, qu'ont les personnes encore en en eux, mais euh, d'une manière générale, dans dans, dans la culture populaire, on voit... euh, euh, ces influenceurs ou euh, ou ces euh, ou ces euh, ces orateurs dans dans le travail qui euh, qui montre combien on peut développer la potentialité des gens ouais, combien ouais. on peut trouver le bonheur et la satisfaction dans telle ou telle chose etc et lorsque les gens viennent en 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 accompagnant psycho mais mais ils me le disent ouais. en fait je suis je suis allé chercher ça mais en fait ça rime à rien ouais. euh, le but là que que j'ai essayé d'avoir durant toutes ces années avoir une famille avoir une maison avoir un boulot bah, en fait ça ça ne m'a conduit qu'à la ruine et, et pareil, il suffit de pas grand chose pour faire constater aux personnes euh, que, euh, que que l'homme est fondamentalement mauvais. Ouais. Et euh, alors que la culture essaie de nous présenter l'homme, l'être humain sous un sous le meilleur regard possible, mais les êtres humains sont pas dupes. Ils sondent ouais. leur cœur, ils ouvrent BFM TV et, et ils voient combien combien l'homme l'homme est pourri. Ouais. Et en fait, l'anthropologie biblique en fait me permet en fait de de de, de faire une espèce d'apologétique avec les gens où j'essaie de confronter en fait la, la vision du monde que nous impose la culture avec, ce que, avec, ce que, avec, avec l'anthropologie biblique et avec ce, que la Bible, la, avec ce que la Bible nous montre de l'homme Excellent. et euh, donc ça c'est le premier point ça me permet d'avoir déjà un, un, un espèce de, de, de process qui me permet d'accompagner les personnes vers une vision plus lucide de, de, de qui est l'homme et en fait ce qui, est, mmh. ce qui est très intéressant c'est que souvent grâce à cela du coup, t'es ben, les... tu es hyper pertinent.
0: Tu dois être hyper pertinent. Les, pour... les gens vont
2: mieux. Pardon.
0: Tu dois être hyper pertinent dans les discussions. Et... Ben, c'est... Ben, on le verra la
2: semaine prochaine. Ouais, ouais. <rire> ah ouais. Mais, mais en fait, c'est, c'est prendre l'histoire des gens et puis, et puis la, la, et puis les questionner sur, euh, sur les différents événements et sur, et sur l'aspect critique des choses. En fait, les, 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 personnes viennent. On est dans une, on est dans une culture où tout va vite. Mmh. où on fait en sorte d'occuper l'esprit des gens 24 heures sur 24 ouais. on a des loisirs, on a des distractions on a du travail, on a, on a la télé on a Netflix, on a, on a tout ce qu'on veut pour que on ne réfléchisse pas à ces questions là ouais. et en général lorsque, lorsque les personnes viennent, viennent en cabinet c'est justement pour réfléchir à ces questions là et pour réfléchir d'une manière posée avec du recul, avec avec une personne qu'ils estiment comme la plus neutre possible.
0: Mmh.
2: Et et du coup c'est c'est pas enfin c'est, c'est c'est pas compliqué parce que parce qu'ils sont là pour ça et, euh, et, et et ils veulent pas perdre de de temps, ils veulent que ce soit effectif et donc ils, ils vont ils vont à l'essentiel. Je vais je vais à, à l'essentiel et, et on arrive à, à ces à ces constats là et, et le fait d'arriver à ces constats là. Que rien n'est. Que, que. que. qu'ils ne sont au contrôle de rien, que. Bah, que leur cœur est bien. est bien tourmenté, tourmenté etc., etc., et bien bah ça. ça provoque un. un, un espèce. Euh, c'est David Tripp qui. qui disait dans un de ses livres, qui arrive à un espèce de désespoir salutaire. Oui. Où en fait, oui. les gens comprennent pourquoi ils sont dans cette galère, et ça. Et c'est salutaire pour eux parce qu'ils comprennent plein d'éléments différents. Mmh. Et généralement, mon accompagnement s'arrête là. Euh, c'est ce que je leur dis, euh, je leur fais payer la, la dernière facture <rire> et, euh, et, euh, et ensuite on parle, on parle un, un long moment par rapport, euh, par rapport au pourquoi est-ce que j'arrête là et, euh, et, euh, et c'est à ce moment-là où on discute, euh, où on discute de, de personne à personne puisqu'ils m'ont payé et qu'ils ne sont plus en consultation, ouais. bah, de pourquoi est-ce que, est-ce que on est, on, je les ai accompagnés de cette manière-là quelle anthropologie sous-tend cette, cette, cet accompagnement et de leur dire, bah, pourquoi est-ce que je, je, crois, je crois en Jésus-Christ Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est trop tard pour les gens de, de, de me dire que je suis fou. Parce ouais. qu'en fait, il y a déjà eu cet accompagnement. Il y a déjà eu en fait, ces réflexions qu'eux-mêmes ont eues et qu'ils, et qu'ils ont validées à plusieurs reprises par rapport à qui est l'être humain. Et, mmh. euh, et du coup, c'est, c'est, vachement, c'est vachement intéressant. Excellent. Excellent.
0: Excellent, euh, bah alors euh, on, va, on va revenir là-dessus la, la prochaine euh, fois, rapidement, euh, peut-être chacun notre tour, euh, comment euh, Memento Mori, mais là tu as déjà donné des pistes, je trouve super intéressantes, euh, euh, vraiment penser Memento Mori, hein, souviens-toi que tu vas mourir, euh, et tout ce qu'on a derrière cette expression-là pour nous, nous aide à être, euh, à mieux vivre, quoi, être de meilleurs humains, enfin, dans notre anthropologie, dans notre rapport à nous-mêmes. Matt
1: Yes, alors moi, je... il y a quelque chose qu'on a dit dans un des podcasts précédents, je ne me rappelle plus lequel, que je vais redire, et je vais l'inscrire dans une perspective humain mori euh, Le plus humain des humains, c'était Jésus. Je pense que c'est important de le dire. Euh, on voit cette euh, ce, ce, cette théologie, cette anthropologie biblique magnifique entre la création en image de Dieu euh, en Genèse 1 euh, 26 28, le mandat culturel, le Psaume 8 qui reprend en fait la la, la question avec cette euh, cette question, qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme qui ferait un bon titre pour notre article et ensuite, la citation dans Hébreux 2, qui parle de Jésus comme étant celui à qui Dieu a tout soumis, l'humain par excellence, celui qui remplit le mandat euh, parfaitement de le représenter et de dominer la création, de la remplir de sa gloire. Mm. Euh, ça, replacé dans la perspective Memento Mori, euh, c- ça nous aide à comprendre comment nous, on est transformé à l'image de Christ de gloire en gloire et que notre sanctification, euh, c'est un, un détachement progressif, une mort à notre péché de plus en plus grande, une, res, une ressemblance à Christ de plus en plus grande. Et finalement, on tend vers ce, ce que dit Jean, qui dit qu'un jour on sera comme lui parce qu'on sera euh, face à face avec lui. Et... Euh, être de meilleurs humains ou en tout cas euh, progresser dans notre humanité. C'est se rappeler aussi qu'on est sur ce chemin-là, euh, qu'on est transformé de gloire en gloire jusqu'à ce qu'on soit, euh, qu'on ressemble à Christ quand on le verra face à face. Et en fait, on, 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 encore je reprends euh, l'expression de, de Douglas Mou, ça je le tire de son commentaire euh, sur l'épître aux Romains qui dit « Il faut que nous devenions euh, ce que nous serons. » Et en fait, on est tout le temps en train de viser euh, cette image de Christ que l'on voit de loin et vers qui on se rapproche en, en ayant l'espérance et l'assurance euh, qu'un jour, lui comblera la distance entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Et ça, c'est magnifique. Parce que même si on regarde là où on en est aujourd'hui, qu'on est déçu à la fois par... Euh, ce que l'on voit par la lenteur de nos progrès, par ce qu'il reste encore de de chemin à parcourir, on a l'assurance qu'un jour, c'est lui qui le comblera de manière euh, définitive.
2: Ok. Sam Il y a a la notion de de but dans dans l'anthropologie qui est est extrêmement importante. Quel quel est le but et quel est mon objectif en tant qu'être humain sur cette Terre et en prolongeant quel est mon but et quel est mon objectif en tant que chrétien sur, sur cette terre et euh, euh, l'image de, du tribunal de, de Christ m'encourage bien que parfois me fait peur mais m'encourage par rapport à, à la manière dont je dois être parfois impétueux dans la manière de présenter l'évangile et euh, lorsque je parlais de, de mon expérience en tant que psycho, je, je l'ai dit de manière un peu linéaire facile et passionnée mais en fait je... J'ai la trouille comme rarement j'ai la trouille. Euh, j'ai, euh, c'est un combat que, de, que d'arrêter euh, une consultation, un accompagnement et, euh, et ensuite de, 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 de présenter l'évangile. Mais en même temps, c'est aussi me rappeler que ben, euh, mon boulot sur cette terre, c'est d'annoncer l'évangile et de faire des disciples. Mmh. Dieu nous demande de faire du bien autour de nous. En tant que psychologue, euh, je ne dois pas oublier ça. Mais ma mission première, c'est d'apporter l'Évangile. Et si je ne le fais pas, je fais un compromis dans dans mon métier. Et je pense que parfois, je fais des compromis par souci de facilité ou par crainte de l'homme. Mais euh, me souvenir qu'un jour, tout cela sera terminé, ben, fait ben, euh, qu'il faut avancer dans cette sanctification, dans cette sainteté et dans cette obéissance à à Jésus-Christ. Et euh, il y a un côté de crainte, mais il y a aussi un côté de, de grand encouragement euh, de me dire aussi que Dieu nous place dans des moments, dans des lieux et dans des professions où l'annonce de l'Évangile est extrêmement privilégiée. Je ne suis pas en Corée du Nord, mm. je suis en France en tant que psychologue, dans un cabinet privé. Euh, c'est un privilège incroyable de pouvoir annoncer l'Évangile dans de telles circonstances. Mm. Et me souvenir qu'un jour ce sera terminé, qu'un jour ce sera trop tard, parce que Christ sera revenu, eh ben, ça m'encourage à, à, à opter pour certains comportements et certaines paroles. Excellent. Excellent. Bah, merci beaucoup. Et toi, bien... Raph Ah, moi euh, et Eh comment...
1: oui, t'as cru esquiver. Bah, non. non, mais ce que
0: tu disais, Matt, je, je, j'avais prévu un petit peu la, la, la même chose, je voudrais pas me répéter. Mais ce ce que, tu, ce que tu disais, Sam, ça... en fait, enfin, dans ce qu'on a dit là, je pense que euh, moi, ça me rappelle que le. Le, le seul et enfin le, 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 le problème de l'homme et son, son problème fondamental euh, c'est, c'est le, le véganisme c'est le <rire> oui euh, entre autres euh, mais c'est surtout le, le problème du péché euh, et, et que justement avoir une bonne anthropologie biblique me rappelle que ce qui ne va pas ici bas c'est, c'est mon cœur c'est pas une, euh, un besoin euh, euh, lié à mon ego qui n'aurait pas été comblé par euh, mon histoire familiale ou euh, euh, une faille narcissique ou que sais-je, etc. Le problème, il, il est au fond de moi et, et Christ n'est pas mort pour rehausser pour, euh, mon estime de moi-même, il est mort pour mon péché. Euh, et, c'est, et, c'est, et c'est de ça dont j'attends le, l'ultime délivrance et l'espoir de la vie éternelle elle est que toutes les souffrances qui sont liées à ça toutes les incompréhensions, tous les mystères un jour seront levés et il n'y aura plus de tensions il n'y aura plus de, 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 de problèmes il n'y aura plus de, de souffrances mais il y aura une, la plénitude de, de, liée à la présence de Dieu dans, euh, dans ma vie et c'est ça, qui me, c'est ça qui m'encourage et que la clé aussi et je veux encore là-dessus c'est que je trouve euh, où les, les, les quand j'entends, moi, des personnes qui sont depuis des années et des années en psychanalyse ou quoi, et qui vont sans cesse repartir du début et raconter la vie de leurs parents, leur enfance, et qui sont toujours dans une espèce d'introspection morbide et, 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 et tournée vers le passé, le, l'anthropologie biblique, comme tu le disais, ça mais elle nous pousse vraiment à, à regarder vers, le, vers l'avenir, elle donne un, un vrai espoir. Et c'est ça qui nous transforme. C'est pas de retourner sans cesse vers le passé, vers nos origines, etc. Excellent. Les amis, nous en restons là. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, Sam, donc pour parler ce coup-ci vraiment de l'accompagnement euh, biblique. Et c'est un plaisir de te retrouver dans une semaine.
2: Merci beaucoup. Excellent. Bah pareil.
0: Allez, en attendant, Matt, euh, on se dit bah au revoir. Au revoir. Raph. Voilà. Prends soin de toi. Et vous pouvez mettre comme mot clé euh, Maslow. Voilà. Maslow, voilà, ça fait plaisir. En fin du podcast Allez à la semaine prochaine Salut